0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum nächsten perspektive tag Da sind wir wieder, wieder live hier in der Community. Heute zu Gast ist Danny Schanz. Er ist seit 17 Jahren im Recruiting tätig und hat schon zahlreiche Stellen in verschiedenen Branchen besetzt. Äh, Danny hat als Media Buyer bei der CSP dafür gesorgt, dass der ja, Dienstleister über 650 interessierte Bewerber innerhalb von sechs Monaten gewinnen konnte. Uh, unfassbar cool. Und genau deswegen wird es heute auch so spannend für euch dabei zu sein, denn Danny nimmt sich heute auch mal den Anfängern im Social Recruiting an. Wir werden also heute sehr viele Grundlagen lernen, was du wissen solltest, bevor du Ads schaltest und worauf es da genau ankommt. Da hat Danny auch ein kostenloses Freebie vorbereitet für euch. Uh, vielleicht auch, was deine Bewerber wirklich überzeugt, wie du dich als Unternehmen attraktiv präsentieren kannst um, und auch, wie wir dann Ads und Funnels endlich testen können. Da geht Danny dann nochmal spezifisch auf Kennzahlen ein oder auf Handlungsschritte und natürlich wird Danny uns auch durch einen Funnel führen, den er im Anschluss an den Talk natürlich auch zur Verfügung stellen wird. Danke dafür schon mal, Danny. Genau, ansonsten, wie immer, gibt es Fragen dann gerne in den Live-Chat damit. Nutzt den gerne auch aktiv, um äh, einfach zwischendrin zu fragen. Die äh, Fragen bauen wir gerne ein hier im Live-Talk. Und ja, ihr Lieben, für alle, die diesen Talk in der Aufzeichnung sehen, seid doch beim nächsten Mal einfach direkt live dabei in der Perspective Funnels Community hier auf Facebook. Den Link gibt es dann wieder unten in der Videobeschreibung. Genau, und ansonsten würde ich sagen, starten wir in den Talk. Danny, herzlich willkommen zum Perspektive Talk.
1: Ja, hallo, vielen herzlichen Dank uh, für die Einladung. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich uh, dieses Mal dabei sein darf.
0: Super cool. Ich freue mich auch. Denn wir zwei kennen uns ja auch schon durch den regen Austausch hier in der Community. Und ich denke, dein Name ist wahrscheinlich auch vielen Mitgliedern mittlerweile ein Begriff. Ich sehe dich eigentlich unter fast jedem Beitrag kommentieren. Ähm, aber bevor wir mal zu ja, den großartigen Inhalten kommen, die wir uns vorgenommen haben heute im Talk, auch die du mitgebracht hast, wer bist du, was macht CSP genau und was ist deine Rolle?
1: Ja, ähm, wie du wie du schon gesagt hast, ich bin ähm, aus dem Recruiting komme ich und mache das schon relativ lange. Ähm, Habe mit, äh, äh, ja, 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 mit, mit dem Media Buying selbstverständlich nicht seit oder wir nicht seit Media Buying angefangen, ähm, aber ähm, wir haben das wir haben das jetzt äh, bei uns mit aufgebaut ähm, und dementsprechend äh, meine Aufgabe ist es innerhalb des Unternehmens dafür zu sorgen, dass wir zum einen Genug Bewerber und Bewerberinnen bekommen und äh, in anderen Geschäftsbereichen auch Leads
0: mhm, generell. M -m. Ja. Das heißt, ihr macht nicht nur Social Recruiting, sondern auch Lead Gen klassisch?
1: Ja, genau, also man muss sich das so vorstellen, ähm, wir sind äh, ein, ein sag ich mal, ein Verbund aus äh, ein paar Unternehmungen, äh, die sind tätig im Eventbereich. Mhm. Ähm, da bauen wir Konzerte, Festivals, äh, Kulturveranstaltungen, Messen auf und ab, betreuen die auch. Dann haben wir einen medizinisch-pflegerischen Bereich, ähm, das ist äh, unsere Personaldienstleistung äh, in, in dem Bereich, da geht es auch nur um Rekrutierung. Und äh, wir haben äh, noch eine Immobilienfirma mhm. und dafür, da kaufen wir äh, sanierungs- und renovierungsbedürftige Immobilien an um sie dann wieder schön zu machen, aufzubereiten und äh, Familien und dem Wohnungsmarkt auch wieder zur Verfügung zu stellen. Ja. Das
0: heißt, du bist dann ja schon ziemlich divers unterwegs in dem, in dem Bereich Media Buying. Ja, auf jeden Fall. Wir wollen den Talk ja heute vor allem mal dazu nutzen, so ein bisschen den One-on-One, uh, 101 uh, uh, rund um um, um Ads, Facebook-Ads vor allem zu geben. Um, lass uns doch gerne mal direkt reinstarten ins Thema. Wir wollen ja hier niemanden aufhalten. Um, ja, Einführung in Ads war so ein bisschen das, was wir uns vorgenommen haben. Und da habe ich eigentlich auch schon die Frage, die ich immer wieder äh, gestellt bekomme, sowohl in der Community ähm, als auch außerhalb, wenn ich mit Leuten spreche, die vielleicht noch nicht so viel von Social Recruiting gehört haben oder sich damit gerade erst auseinandersetzen. Welche Informationen brauche ich denn überhaupt, bis Ads für mich Sinn machen? Ja, bevor Ads für mich Sinn machen?
1: Das ist eine, das ist eine ziemlich gute Frage und äh, die sollte man sich auf jeden Fall auch grundsätzlich stellen, bevor man anfängt, tatsächlich es zu schalten. Ähm, wobei man sagen muss, ähm, dass man das nicht zu sehr verkopfen sollte. Also das ist auch so der erste Grundsatz. Ähm, eher machen und daraus lernen, ähm, als äh, zu, planen, zu planen, zu, zu planen, und mhm. ähm, einfach nicht in die Gänge zu kommen und da ja. auch keine Learnings draus generieren zu können. Ähm, das Zweite sind, da ist da ja auf jeden Fall das Mindset, äh, ein Media Buyer braucht auf jeden Fall das Mindset, viel, viel testen zu wollen, viel verschiedene Dinge auszuprobieren ähm, und vor allem auch Learnings zu akzeptieren. Auch ja. die negativen. Das Ego ja, rauszunehmen. Genau, genau. Also jeder, äh, jeder Rückschlag äh, im Media Buying sagt dir ganz genau, so sollst du es nicht machen. Ja. Und das ist eigentlich auch Ziel der ganzen Sache. Ja? Ja. Ähm, dann ist es natürlich auch wichtig, wie sieht mein Angebot aus?
0: Mm -hmm, mm -hmm.
1: Ist es attraktiv? Für wen ist es attraktiv? Ähm, der, der Nutzen aus dem Angebot, der sollte glasklar sein und dann dementsprechend auch so kommuniziert werden. Und vor allen Dingen auch, äh, man, man braucht ein, ein sehr, sehr gutes Zielgruppenverständnis.
0: Um ja, darauf gehen wir gleich Angebot auch noch mal ein, haben wir uns vorgenommen. Ne? Ja.
1: Genau. Das sind schon mal sehr, sehr
0: interessante Punkte, Danny. Das, das, ich glaube, da, da setzen sich auch viele gar nicht so mit auseinander. Viele denken, oh, ich brauche jetzt eine Facebook-Seite. Was ist eigentlich eine Fanpage? Brauche ich die? Ach so, nee, ich brauche noch einen Werbeanzeigenmanager. Also man ist natürlich auch mit vielen Begriffen erstmal beworfen, die man vielleicht vorher noch gar nicht gehört hat. Wenn man, vielleicht kommt man aus dem klassischen Marketing, äh, aus dem Offline-Marketing oder man kommt eben aus dem Recruiting und äh, setzt sich zuerst mit Social Recruiting auseinander. Ähm, aber worauf kommt es denn dann an, wenn wir uns über die Ad-Gestaltung Gedanken machen? Also, wir haben jetzt ähm, vielleicht schon ein Werteversprechen, und ein Angebot, weil wir uns dem sehr bewusst sind ähm, und sind uns auch sicher, dass wir Facebook-Ads machen wollen. Worauf kommt es dann in den Ads eigentlich an?
1: Ähm, wenn wir jetzt davon sprechen, ähm, von, der, von der Gestaltung her, dann würde ich schon sagen, ähm, dass das Creative äh, das Erste ist, ähm, woran man sich sehr viel Mühe geben sollte. Das, das muss ein Scrollstopper geben ja. und werden. Ganz klar ist dann auch das richtige Format. Also ich brauche kein 16 zu 9 Format. Dann nehme ich sehr, sehr viel wenig Platz im Feedback, weg. Da nehme ich dann mindestens ein 1 zu 1 Format oder sogar auch ein 4 zu 5, um ja. noch mehr Platz wegzunehmen. Und natürlich muss dann eben auch das creative ähm, wirklich äh, zielgruppenspezifisch äh, gestaltet sein. Das muss catchen.
0: Ja, da das bin ich. Zweite bei dir.
1: Wäre, das zweite wäre dann die, ähm, äh, die Copy an sich. Das erste hat dann funktioniert. Äh, der User ist äh, stehen geblieben, guckt sich äh, deine Ad an und äh, liest dann deine Copy. Und da, ähm, da musst du einfach alles reingeben und äh, kann, kann man durchaus probieren, mal eine Copy Long zu probieren oder Short und verschiedene Dinge auszuprobieren. Ob das jetzt ähm, Pain ist, das man anspricht oder äh, mhm, das Ganze rational gestaltet, äh, das muss man dann im, im Testing für sich rausfinden Aber so grundsätzlich ist es äh, ist es das
0: das, was auf, das du auch im ersten Schritt dann machst. Das heißt, du fängst auf jeden Fall auch damit an, dir erstmal Gedanken über das Creative und die Copy zu machen äh, und baust dann im zweiten Schritt auch dein Funnel erst?
1: Ähm, ich baue tatsächlich zuerst den Funnel, hm. <lacht> äh, um, um, dann, um dann entscheiden zu können. Ähm, oder beziehungsweise ich habe, äh, der Prozess ist äh, bei mir so, dass ich mir vorher Gedanken mache, äh, ich erstelle ein Sheet, ähm, um was geht es? Ist es eine mhm. Dienstleistung oder ein Produkt? Äh, was ist der, der, der Nutzen daraus? Und, und schreibe mir das alles nieder und versucht das dann alles in den Funnel runterzubekommen ähm, und gestalterisch dann eben die CI mit reinzunehmen und Bilder. Und demnach ja. gestalte ich dann erst die das Creative von der Ad.
0: Ja, Das heißt, du hast schon die Grundlage und kannst dann entsprechend auch das Creative ganz anders bauen. Aber natürlich, meine Frage war ja auf die Ads bezogen. Darum bin ich da auch bei dir. Das heißt, wenn du Ads gestaltest, hast du vielleicht auch Beispiele, die wir mal angucken können? Hast du gerade was live in der Facebook Ads Library, die wir durch, die wir mal gehen könnten?
1: Das wäre vielleicht eine coole Idee.
0: Dann können wir gleich mal ein Screenshare starten. Wir auf die Ads Library, Ach, vielleicht haben ich wir... Ich, einen gehe mal,
1: ich gehe mal direkt hier in unser...
0: Darf ich schon den Screenshare starten?
1: Ja, kannst du natürlich, klar.
0: Alright, pass auf. Dann machen wir mich raus. Dann machen wir dich raus. Erstmal das hier dazu. Alright, und jetzt holen wir nochmal dich dazu. Hm. Das hat nicht geklappt. Genau andersrum. Ja, Leni und die Technik hier wieder, ne? So. Jetzt bist du da im kleinen Screen und der große Screen wird geteilt.
1: Super. Ähm, also hier äh, ist, ist so, ein, so ein Creative, das wir äh, für den für den Eventbereich verwendet haben. Da haben wir Veranstaltungshelfer, sogenannte Stage Stagehands, rekrutiert.
0: Mhm. Ja.
1: Ähm, und ähm, wir, gehen da, wir gehen da schon sehr... Clean an die Sache ran äh, mit unserer CI und versuchen aber auch gleich äh, den, den Teamgedanken, dieses dieses äh, Zusammengehör, äh, ja, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl äh, und dieses Crew-Dasein äh, über, zu überbringen ist
0: ja auch ein mhm. wichtiger Bestandteil des Jobs dann. Ne? Also ich glaube, Mega. die Motivation dahinter, auch in einem Team arbeiten zu wollen, ist natürlich eigentlich auch das, was der Kandidat mitbringen muss an der Stelle.
1: Ja, ja genau. Also für uns ist es äh, immens wichtig, dass ähm, die Crew innerhalb ähm, einfach sich gut versteht, äh, weil man sich zum einen nicht raussuchen kann, in welchem Team arbeite ich heute, ja. in welchem Team arbeite ich morgen. Äh, wenn man sich vorstellt, dass äh, das beispielsweise bei einem Open Air ähm, 2019 wie bei Pink zum Beispiel 300 Leute für den Abbau gebraucht werden. Boah, krass. Ähm, und äh, da müssen diese, diese, diese Teams, diese einzelnen äh, Zahnrädchen wirklich ineinander greifen und äh, wir legen sehr, sehr viel Wert darauf, dass unsere Crew dementsprechend auch äh, untereinander umgeht. Und ja. äh, die, die treffen sich auch privat, gehen feiern äh, oder wir veranstalten hier auf unserer Dachterrasse ähm, ein, ein, ein kleines Grill-Event sehr so cool. Und
0: das finde ich ja jetzt quasi auch visuell wiedergegeben durch dieses coole Teamfoto, was ihr da habt. Das habe ich auch schon mal gleich in einem Funnel von dir in der Community gesehen. Mhm. Das heißt, da hast du erstens auch ein Element, was natürlich diesen Teamaspekt widerspiegelt. Nicht nur in deiner Copy, weil ich natürlich geht es jetzt hier darum, äh, ihr seid Crew, <lacht> ihr seid ja Crew-Support, aber natürlich wollt ihr auch, dass jemand Teil eurer Crew wird. Da habe ich wieder einen wiederholenden Aspekt. Ich habe das, das Bild. Ähm, und das wiederholt sich dann natürlich auch im Funnel. Da, da werden wir sicherlich nochmal reingucken dann später. Ja. Aber kannst du vielleicht auf dem Creative nochmal darauf eingehen, was jetzt hier die zentralen Elemente sind, die du auch immer wieder bei, bei Social Recruiting Creatives verwendest?
1: Äh, ja, klar. Also der, der Beruf beispielsweise ist so eine Sache, der auf jeden Fall auf dem Creative sein sollte. Mhm. Äh, der sollte auch nicht irgendwo äh, links unten in der Ecke ganz klein. Wir haben den hier ähm, Bewusst natürlich etwas kleiner gestaltet als, äh, als die Headline, ja. ähm, aber wir haben es rot hinterlegt und unterlegt, äh, dass, es, dass es doch irgendwo raus ähm, erkennbar ist. Ähm, wir nutzen im Prinzip, ja kann man sagen, schon irgendwo immer eine Hook, mhm. das Berufsbild und ein paar Vorteile. Nicht alle, Manchmal sind es, äh, sind es drei, in dem Fall haben wir jetzt vier genommen, äh, weil einige Sachen äh, in unserer Branche nicht üblich sind und wir äh, deswegen dann auch nicht nur Branchenfremde anlocken wollen, <lacht> sondern natürlich auch von unserem Wettbewerb äh, klar. gute äh, Intelligenz abwerben wollen.
0: Ja. Ja, cool. Mega spannend, da mal einen guten Insight zu haben. Wenn wir jetzt gerade hier auch bei der, bei der Ad sind, ähm, vielleicht magst du noch mal kurz auf die Copy eingehen, wie du die in, dieser, hm. in dem Beispiel jetzt hier aufgebaut hast und wie du da vorgegangen bist. Das ist vielleicht auch noch sehr interessant.
1: Ja, also gerne. Ähm, also auch wieder äh, auch wieder ähm, eine Hook, äh, die jetzt ähm, nicht das Doppelte sagt, also nicht wieder sagt, wer der Teil, äh, sondern ähm, das ist das Nächste, äh, was ich sagte, es macht mega viel Spaß. Ja. bei uns zu arbeiten und auch auf, auf solchen Events zu arbeiten und das wollen wir hier rüberbringen. Ähm, hier gehen wir grundsätzlich nochmal für viele, die es nicht kennen, einfach kurz darauf ein, ähm, was machen wir denn überhaupt? Ja. Viele können sich das eventuell gar nicht vorstellen und äh, gehen dann aber relativ zügig dann gleich zu den Benefits und ähm, weisen auf den CTA. Ja,
0: das ist auch ein sehr typischer Aufbau, würde ich, würde ich sagen, oder? Für eine Recruiting-Copy. Ich kann ja. auch aus eigener Erfahrung sagen, dass wir das auch schon so gemacht haben. Äh, jetzt gerade haben wir, glaube ich, keine Social Recruiting-Ads für Perspective Live, aber wir haben zum Beispiel Anfang des Jahres oder ich, ja doch Anfang des Jahres ähm, auch wieder ein Recruiting-Funnel Live gehabt auf einer operations und Finance-Specialist-Stelle und sind da auch sehr ähnlich vorgegangen in der Copy. Also auch wirklich sehr Benefit-orientiert, aber auch, wie du auch in deiner Copy beschreibst. Ähm, natürlich, du hast jetzt hier noch den, den Aspekt, dass du vielleicht auch Leute erreichst, die den Job nicht kennen. Ja, Das hatten wir zum Beispiel nicht. Wir haben dann anstelle äh, die sagen die Begriffe, eine Begriffe nichts, haben wir zum Beispiel eher einen, einen Paragrafen, der die Position noch ausführlicher beschreibt, also mhm. was man wirklich tun würde, aber auch sehr Benefit-lastig und ähm, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, das ist was, was sich viele noch mitnehmen können, so vom Aufbau noch benefitorientierter zu schreiben.
1: Ja, also das ist der Klassiker, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, die, die andere Möglichkeit, die wir hier jetzt nicht genutzt hatten, weil ich im Prinzip äh, die Zielgruppe wirklich äh, sehr, sehr, sehr gut kenne, ähm, ist dann, äh, wäre dann auch noch Pain, äh, ja. einfach ähm, den den
0: ja, Schmerzen. Die
1: Zielgruppe nochmal zu forcieren und, und sagen: hey, ähm, wir machen das anders, ähm, so und so. Mhm. Hat man jetzt in dem Bereich jetzt auch gar nicht so, äh, weil, weil das, wie gesagt, sehr, äh, sehr speziell ist.
0: Ja, ist nun sehr speziell, das, da bin ich bei dir. Aber du machst uns natürlich hier sehr einfach, uns da äh, mal so tiefe Insights zu geben. Ähm, kann ich dich fragen, welches, also ich meine, versetze ich mich jetzt in die Situation, ich bin ein Anfänger und äh, ich nehme mal hier den Screenshare wieder raus, damit wir beide wieder groß sind. Ähm, da sind wir. Ähm, Setzen wir uns mal in die Situation, wir sind äh, ein Anfänger im Social Recruiting, ich komme vielleicht aus dem Recruiting-Bereich und habe noch keine Ad geschaltet. Wie kann ich mir die Budget Budgetierung eigentlich vorstellen? Also muss ich jetzt unbedingt direkt am Tag 250 Euro Ad-Spend haben oder mit was kann ich an den Start gehen?
1: Ähm, das ist sehr, sehr unterschiedlich äh, und abhängig davon, was ich äh, rekrutiere und in welchem Bereich ich rekrutiere. Wenn ich jetzt hier von den von den Stage äh, von den Veranstaltungshelfern ausgehe, da brauche ich kein großes Budget, also da da bin ich mit 20 Euro reingegangen. Ähm, da muss ich auch nicht testen, weil wie gesagt, ich kenne die Zielgruppe, kein 20 Euro, Euro. reicht, äh, passt und 180 Bewerbungen äh, in, in 30 Tagen ähm, sind möglich. Ja. Ähm, wenn man jetzt natürlich in anderen Bereichen hätte, wie zum Beispiel der Pflege, ähm, dann muss ich mir natürlich die Frage stellen, was bin ich grundsätzlich bereit dafür, ähm, für eine Bewerbung zu bezahlen? Und ähm, ich gehe da eigentlich nicht unter 30 Euro pro ähm, Adset rein. Wenn in ich der teste, Pflege? Genau, genau. Wenn ich teste, ähm, mache ich zweimal 30 ähm, logischerweise, weil ich weil ich dann äh, zum Beispiel die Creatives gegeneinander teste und genau denselben Ad -Spend haben möchte, mhm. äh, um, um, um ein Ergebnis wirklich valide zu haben. Ja. Ähm, aber auch hier, wie gesagt, äh, das ist so eine so eine Sache, äh, die muss man zum einen für sich selber herausfinden, aber ich sag mal so, im Recruiting unter 20 Euro ist eigentlich nichts zu holen.
0: Das heißt, du würdest mit 20 bis 30, 40 Euro Tagesbudget auch in einen Start gehen?
1: Ja, also ich würde ja. schon 30 äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, empfehlen. Ja. Wie gesagt, wenn ich teste, dann das Doppelte.
0: Ja, haben wir genauso gemacht. Also als wir jetzt Anfang des Jahres wieder reingestartet sind für unsere eigenen Stellen, sind wir auch mit 30, 40 Euro Daily Budget reingegangen. Ähm, Testing haben wir jetzt mal auch da von außen vorgenommen, weil wir das in, äh, das macht unser Media-Buyer Yassin dann natürlich alles äh, innerhalb des Accounts und dafür haben wir jetzt kein extra Budget genommen. Aber ja, also auch wir haben damit, ich glaube, wir haben 60 Bewerbungen in, innerhalb von einem Monat oder zwei Monaten auf die eine Stelle gehabt, die ich gerade angesprochen hatte. Mega. Also das ging auch ratzefatze. Welche Art von Kampagne sollte man denn dann verwenden, wenn man startet?
1: Ähm, auch hier muss man unterscheiden, befinde ich mich jetzt in der Testphase oder bin ich schon viel weiter und habe festgestellt, ich habe äh, ein, zwei, drei Winner-Ads, die ich getestet habe, äh, grundsätzlich, wenn ich einsteige, fange ich äh, mit einer ABO-Kampagne an, die ich auf, äh, auf Leads komplett äh, ähm, optimiere ja. und äh, wähle dann eben oder Je nachdem, wie ich im Testing vorgehe, äh, habe ich dann meine Winner Ads und äh, wenn ich die dann skalieren möchte, dann pumpe ich da entweder einzeln äh, Geld rein in die Kampagne oder ich gehe hin und mache eine CBO-Kampagne und gebe der ganzen Kampagne dann auf dieser Basis äh, das Budget und sage Facebook, such dir bitte raus, wo möchtest du reinspenden. Ja. Und dann äh, entscheidet Facebook für dich äh, an dem einen Tag. Äh, wird, wird äh, das AZ gepusht, am anderen Tag äh, das andere.
0: Also kann ich eigentlich eins von beiden machen. Das heißt, ich muss mich eigentlich nicht unbedingt entscheiden.
1: Ja, also äh, wenn, wenn du, wenn du beginnst, äh, würde ich ABO sagen. ABO. Ne? Also ja. gerade, du beginnst ja immer mit dem Testing. Ja. Und äh, das äh, Testing auf CBO-Basis funktioniert nicht, weil du zwar alles schön in zwei getrennte Adsets packst äh, und sagst, hier habe ich Creative A und Creative B, ähm, aber äh, bei einer CBO-Kampagne entscheidet Facebook dann halt, da ja. gebe ich mehr rein und hier weniger und dann ist dein Testing halt äh, wenig aussagekräftig.
0: Ja, bin ich bei dir. Bin ich total bei dir und äh, würde ich auch allen Anfängern so empfehlen, das äh, so aufzusetzen. Ich habe gesehen, dass auch schon Fragen von der Community reingekommen sind. Äh, die würde ich jetzt einfach mal kurz mit dir durchgehen, damit äh, die, äh, ich, ich sehe leider eure Namen nicht als, als Kommentatorin. Ich sehe hier nur Facebook-User, aber damit ihr auch Antworten auf eure Fragen erhaltet. Und zwar schreibt ein Facebook-User, würdest du beim Recruiting immer Breit-Ads schalten oder spezifischer? Beispiel Immobilienbranche, Immobilien.
1: Ich weiß nicht ganz, wie das, wie das jetzt gemeint ist, Targeting. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass es, dass es das Targeting ist. Wahrscheinlich, ähm, ja. Wenn ich, ähm, das ist auch so, so eine Sache, die ich in der Testphase dann durchspiele. Mhm. Ich äh, probiere es einmal broad und äh, teste das gegen äh, ein, Inter wenn es da ein, ein passendes Interesse gibt, eben dagegen. Ähm, oftmals ist es so, dass äh, die Broad-Kampagnen günstiger sind äh, und äh, der die, die KI, der, der Algorithmus von Facebook, der ist mittlerweile wirklich so stark, ähm, dass äh, wenn du wirklich eine gute Copy hast und ein gutes Creative, dann äh, brauchst du im Prinzip erstmal keine Interests.
0: Ja, die Erfahrung haben wir auch gemacht. Ja, sind wir auch, bin ich auch dabei. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Ansonsten gerne noch mal was hinterher schießen. Dann ist hier noch die Frage mit dabei: Wie viele Ads pro Adset, also wie viele Creatives, testet ihr?
1: Ähm, wir testen, also ähm, wir gehen auch sehr, sehr unterschiedlich vor. Das kommt auch immer auf den Use Case an. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, man kann beispielsweise mehrere Dinge gleichzeitig testen. Äh, ich kann jetzt hingehen und auf ähm, Adset-Ebene Broad gegen Interest testen und innerhalb der äh, Adsets kann ich dann zwei äh, verschiedene Ads reinpacken und äh, gucken wie das läuft ähm, das kommt auch so ein bisschen auf den Ad Spend drauf an mhm. also wenn ich jetzt 20 Euro nehme ähm, dann packe ich jetzt keine zwei Creatives in ein Adset rein weil 20 ja. ist mir da das wären 10 das heißt Euro pro ja. Ad für das ist ein bisschen schmal. Bei 30, ja, da kannst du schon mal zwei reinpacken, kein Problem und so weiter. Also das ist auch wieder so eine Sache, die man auch selbst für sich testen sollte, mit was man dann letztendlich zufrieden ist.
0: Ja, klar. Und ich meine, wie viele T Creatives testet ihr? Die Frage, also ich hätte jetzt gedacht, ich war eigentlich nie aufzutesten.
1: Wie würdest ja. du das sehen? Ja, voll. Ähm also, Testing ist so das A und O und ähm, wenn man getestet hat, dann testet man das Nächste und wenn du dann getestet hast, dann testest du wieder das Nächste und irgendwann kommst du wieder an dem Punkt, wo du sagst, ja, jetzt habe ich alles durchgetestet, jetzt ist ein Jahr Fange rum. ich wieder von vorne an. Jetzt fange ich wieder von vorne an, ganz genau. Mit
0: einer anderen Creative vielleicht auch, ja. Ja, ich ähm, meine, das ist ja, ja ich, das ist ja für uns zum Beispiel in der lead nicht anders. Also, wir, wir hören auch nie auf zu testen. Mhm. Ja,
1: total Es ist auch manchmal äh, ganz wichtig, gewisse Dinge einfach nach einem gewissen Zeitraum erneut zu testen, weil ja. die Zielgruppe sich wandelt, weil ähm, äh, der, der Algorithmus ähm, sich ändert, weil irgendwas verändert wird innerhalb des, äh, des Ads-Kosmos äh, von Meta-Placements dazukommen, Placements, dazu kommen Placements ja. äh, weg äh, von daher, also das, das hört eigentlich nicht auf.
0: Nie auf. Ja, das das, du sagtest es am Anfang so schön mit dem Mindset, dass man sein Ego rausnimmt und äh ja auch einfach dieses Mindset haben muss, immer weiter zu testen, immer mehr Learnings auch zu, zu, zu machen. Und das ist eigentlich, das kann ich nur unterstreichen an der Stelle auch. Ich möchte noch eine Frage aufgreifen, die jetzt hier reingekommen ist, die vielleicht gerade nicht hundertprozentig reinpasst, wenn wir über Anfänger sprechen, aber ich möchte sie dann auch dir zum Beantworten geben. Und zwar heißt die Frage, nutzt ihr für jeden Kunden eine eigene Domain oder arbeitet ihr ab und an auch über Subdomains in welchen Berufsfeld in selben, in selben Berufsfeldern, gerade was Aggregieren einzelner Events betrifft? Trifft.
1: Um, also, uh, wir haben innerhalb uh, der Unternehmen, wir haben tatsächlich auch Kunden, für die wir um, auch das Media Buying übernehmen. Um, da ist es mir wichtig zum einen, dass der Kunde einen Mehrwert bekommt und um, durchaus auch mit einem eigenen Pixel arbeiten kann später dann beispielsweise, äh, da ist es mir wichtig, dass jede einzelne äh, Unternehmung, mh, eine Subdom also die, die meisten haben eine Webseite, von daher nimmst du nicht äh, die Webseite, äh, sonst, sonst äh, schmiert da irgendwas im Hintergrund äh, bei der DNS dann ab. Äh, hm. Wir verwenden grundsätzlich immer die äh, Subdomains der, der eigenen Unternehmungen, um dann auch überhaupt keine probleme mehr zu haben wenn jetzt beispielsweise ein unternehmen recruiting macht und aber auch sales dann habe ich die möglichkeit klar ich kann zwei verschiedene pixel verwenden ja für sales und für recruiting und ich bin dann nicht so gehemmt bei den bei der priorisierung der events weil ich dann, drei Events fürs Recruiting habe und vier Events von, für, für Sales und habe dann noch eins übrig, hätte, würde ich jetzt so eine generische URL nehmen und hätte da mehrere Kunden drauf, dann bin ich da irgendwann nicht mehr in der Lage, äh, genug Events zu priorisieren.
0: Ja. Yeah. All right. Cool, dann hoffe ich mal, dass die Frage beantwortet ist. Bin ich bei dir und das ist für mich auch sehr verständlich. Lass uns nochmal zurückspringen in unsere Themen, die wir uns am Anfang festgelegt haben oder die wir durchgehen wollten. Und zwar haben wir ja auch dazu gesprochen, zu Zielgruppenverständnis. Das hattest du am Anfang schon mal kurz erwähnt, dass ihr natürlich sehr viel Zielgruppenverständnis aufgebaut habt, was jetzt die Stage Runner. Stage Runner sehr korrigiert. Stay chance? Stay chance? Ha, Aber korrigier mich. Denn, ich korrigier mich. <lacht> da war ich gar nicht so weit entfernt. Sehr cool, genau. Also dahingehend hat er natürlich sehr viel Zielgruppenverständnis aufgebaut, natürlich. Ähm, ich sehe auch oft in der Community Fragen, oder andersrum, ich sehe oft Feedback zu Funnels, wo es wirklich darum geht, hey, ähm, setze dich ja nochmal mit der Targetperson auseinander. Ähm, wie genau verstehst du eigentlich deine Zielgruppe? Weißt du, was deine Bewerber wirklich interessiert? Ähm, ich meine, wir hatten am Anfang schon gesagt, ihr habt irgendwie innerhalb von, äh, von, von äh, sechs Wochen, äh, nee sechs Monaten, 600 Bewerbungen generiert und so weiter. Mhm. Das heißt, da muss ja ein sehr, sehr tiefes Verständnis vorliegen. Wie hast, habt ihr euch das aufgebaut und woher wisst ihr, was eure Bewerber wirklich interessiert?
1: Ähm, zum einen äh, ist es so, dass ähm, im Eventbereich, also ich komme da halt einfach her und ähm, da ist es mir klar, da kenne ich es halt. Ne? Aber in anderen Bereichen, in denen ich mich einarbeiten musste, wie zum Beispiel der Pflege, ähm, da habe ich so gemacht, äh, dass ich äh, sehr, sehr viel Input gesucht habe. Wir mhm. mit unseren Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ähm, äh, wir haben Umfragen gestartet, ich habe mir Feedback eingeholt. Ähm, da war es für mich natürlich auch relativ leicht, weil ich dann Personaldisponentinnen und Recruiter hatte, die ich dann ansprechen konnte. Äh, in anderen Bereichen beispielsweise, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel äh, nicht so viel zu tun mit, äh, ach, was, was, was nenne ich denn da? Ach, Immobilien! Ja, Ja, yeah, tolles Beispiel. Perfekt, ja. also... Ähm, da ist, es, da ist es dann auch so, dass wir für verschiedene Bereiche einfach äh, Sheets vorbereitet haben, also Fragebögen, mhm. ähm, und die wir dann dementsprechend ausgeben können. Ähm, das sind ganz, ganz, ganz viele Dinge abgefragt, ähm, die wichtig sind, um die Zielgruppe kennenzulernen. Was ist der Pain? Was, was wünscht die Zielgruppe sich? Das ist auch ganz wichtig. Ähm, und da holen wir uns dann eben den Input auf verschiedenen Wegen.
0: Ja. Was sind das für Fragen, die ihr da genau stellt? Also, wenn du jetzt zum Beispiel etwas mit dem Pain einer Person herausfinden möchtest, einer Zielgruppe herausfinden möchtest,
1: mhm.
0: wie stellst du diese Frage, ohne dass es vielleicht auch irgendwie ein bisschen Forsch oder so rüberkommt?
1: Mhm. Ähm, Im Recruiting beispielsweise, äh, wir starten demnächst mit einem unserer Kunden und ähm, da kannte ich die Zielgruppe nicht. Ist, ist zwar entfernt so ein bisschen äh, Eventbereich, aber. Ich kenne die Zielgruppe da nicht wirklich und ähm, da ist es tatsächlich so, dass ich in diesem Sheet abgefragt habe, ähm, was denn, welchen Schmerz der äh, Mitarbeitende bei seinem jetzigen Unternehmen hat.
0: Mhm. Mhm. Er kamen natürlich
1: ja. äh, Dinge wie Wochenendarbeit oder ähm, klassische, klassische äh, fünf tage woche ja, Der 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 Kunde bietet eine 4-Tage-Woche, ist mega USP. Wow. Äh, da muss man gar nicht äh, so großartig Pain äh, forcieren. Äh, aber natürlich, äh, das ist dann eben so, so eine Sache, die fragt man am besten dann immer äh, beim Kunden oder wenn ich es für mich selber nutze, mich selbst. Ich ja. äh, muss mich immer ein bisschen hinterfragen.
0: Total. Ich glaube, das unterschätzen auch viele. Ich, ich meine, ich bei uns ist das ja auch ähnlich. Ich bleibe bei uns ja das ganze Thema Content. Und ähm, auch für uns ist es total wichtig, uns immer wieder erstens mit euch als Community auseinanderzusetzen. Hey, was ist euch eigentlich wichtig? Nicht nur in der Entwicklung von Perspective als, als Software, ähm, aber auch für uns als ja auch als Marke, als Brand, ist es für uns wichtig zu verstehen, was ist denn euer Schmerzpunkt? Wie können wir euch am besten erreichen? Ähm, und da ist es natürlich einfach am einfachsten einfach zu sprechen. Statt ja, das unterschätzen ja, da auch richtig, viele. Richtig, ja. Ja. Danke, dass du da nochmal drauf eingegangen bist. Ähm, wir haben jetzt noch, äh, wir sind schon übrigens bei einer halben Stunde ähm, und wir haben noch nicht mal in deinen Funnel geguckt. So viele Fragen, die auch reinkommen. Ähm, lass uns doch erstmal die Frage beantworten, die gerade reingekommen ja. ist. Ähm, wie würdest du eine Kampagne für einen Betrieb mit unterschiedlichen Berufsgruppen angehen? Mehrere Pixel, mehrere Funnels, zum Beispiel Hotel, Köche, Service, Buchhaltung?
1: Da gibt es äh, tatsächlich mehrere äh, Möglichkeiten, das Ganze heranzugehen. Es gibt auch, und das muss man sich immer im Hinterkopf halten, es gibt auch immer viele Meinungen. Also hm. ähm, Und man kann nicht wirklich sagen, dass diese eine Meinung richtig und die andere Meinung falsch ist. Denn man muss es für sich selbst definieren und ausprobieren, ob das funktioniert. Aber grundsätzlich, wenn das jetzt beispielsweise verschiedene Berufsgruppen sind, dann gibt es jetzt die Möglichkeit, ich mache eine Kampagne für, was hast du genannt? Äh, Köche,
0: Koch. Ja.
1: Genau, eine Kampagne für den Koch. Ähm, dann habe ich eine Kampagne für die Servicekraft und eine Kampagne für die Buchhaltung. Und teste dann innerhalb dieser Kampagne, äh, gehe geh ich dann eben mein Testing durch ne, mit den Anzeigengruppen. Ja. Äh, Pixel war, glaube ich, äh, noch ein Genau, Gefühl
0: unterschiedliche über. Pixel, mehrere Pixel, hm. mehrere Funnels,
1: genau. Das, das ist jetzt ähm, im Funnel würde ich tatsächlich berufsbezogen machen. Ähm, mhm. Das habe ich lange Zeit nicht so gemacht. Ähm, hat mir äh, hat mir sagen lassen von Atium. Schön gruß, wenn er sieht. Okay. Macht ähm, äh, macht mach doch mal wirklich für jeden äh, einzeln. Und äh, ich muss feststellen, es hat super funktioniert und äh, würde ich jedem anderen auch empfehlen, das einzeln zu machen. Äh, bei dem Pixel da scheiden sich die Geister. Ähm, einige sagen, äh, mach's über ein Pixel funktioniert. Die anderen sagen Trends.
0: Hm.
1: Wie machst du es selber? Ich trenne. Ich okay. äh, habe aber ich hab keine, äh, ich habe nicht so, so richtig. Ähm, ich habe das früher mal mit einem versucht hm. ähm, und habe es dann getrennt, aber ich habe diesen Test nicht weiter verfolgt. Ähm, mir war mir war dann einfach nur recht, dass ich es trennen kann und ja. äh, dementsprechend arbeite ich dann äh, berufsbezogen. Also bei der Pflege jetzt beispielsweise, da mache ich keinen Pixel für den äh, Gesundheitskrankenpfleger und äh, separaten, Kinderkrankenpfleger, die sind so, ja, ja genau, die sind so artverwandt, äh, da brauchst ja. du es einfach.
0: Definitiv. Ich denke, es kommt vor allem auch dann ins Spiel, wenn ich jetzt für das Hotel nicht nur einen Koch suche, sondern ähm, vielleicht auch noch einen Social Media Manager. Dann habe ich natürlich sehr unterschiedliche Profile, die ich targetieren muss. Ähm, mhm. Da ist es sicherlich sinnvoll zu trennen. Da bin ich auch bei dir, das entsprechend einordnen zu können. Ja. Alright. Also, bevor wir... Ähm den Perspective-Talk dann äh, auch beenden, wollte ich mit dir noch einmal in deinen Funnel schauen, Danny. Äh, das haben wir jetzt angekündigt und dann ziehen wir das natürlich auch Jawohl. durch. Ähm, denn wir haben ja auch darüber gesprochen, das haben wir eben schon auch durch die Fragen schon darüber gesprochen, dass ihr auch sehr viel testet. Und ähm, da, dass das für viele natürlich etwas ist, das äh, im, im ersten zweiten Schritt kommt natürlich, weil man ja jetzt seinen ersten Funnel gebaut hat, man hat seine ersten Ads laufen, was sind denn, denn die ersten Schritte, die ich gehe, wenn ich etwas teste im Funnel? Über die Ads haben wir gerade schon gesprochen, was man da so testen kann. Ähm, wie gehe ich jetzt hier in meinem Funnel vor? Vielleicht magst du uns erstmal durch den Funnel führen und dann auf das ganze Thema Testen und Handlungsschritte, Kennzahlen eingehen.
1: Ja, gerne, gerne. Ähm, Im Funnel ist es so... Dass ähm, ich in anderen Bereichen, das ist jetzt wieder der Eventbereich, ich, ich, ich kenne die Zielgruppe sehr genau. Ja. Ähm, ähm, ich nutze auf jeden Fall euer, ähm, euer neues AB-Testing für die Startseite, um verschiedene mhm. Ansprachen zu testen. Das kann man natürlich auch einzeln ähm, mit, mit äh, verschiedenen äh, Funnels machen. Also ich ja. erstelle einen Funnel mit äh, äh, Ansprache A und äh, einen separaten Funnel mit Ansprache B und teste das eben dann ähm, gegeneinander. Das ist übrigens auch Bin eine wundervolle Möglichkeit.
0: Da würde ich noch dazu sagen, dass Danny natürlich auch einer unserer Beta-Tester ist. Das heißt, Danny testet das Feature des IB-Testings äh, schon ein paar Wochen. Ähm, sobald da der Launch vom Feature ansteht, sagen wir euch natürlich in der Community Bescheid, sobald es eben für die Pläne released wird. Also nur kurze Ankündigung ja. dazu.
1: Ah, da habe ich, da habe ich vielleicht jetzt gerade wieder ein bisschen zu viel.
0: <lacht> nee, Quatsch gar nicht. Wir ja, haben okay. ja auch das, das gar nicht. Wir äh, sind aktiv im Beta-Test und äh, lernen mhm. eben auch noch sehr viel von unseren Beta-Testern, dass wir dann auch für das Feature eben noch einbauen. Wir gucken jetzt gerade, was wir da noch implementieren wollen. Ähm, dafür ist ja auch ein Beta-Test dann da, dass wir nicht einfach das releasen, so wie wir es gerne hätten, sondern natürlich auch, ähm, was unsere, unsere User und Nutzer dazu sagen. Genau.
1: Ja, ähm, ich, ich fange ich fang einfach mal an, ähm, also mir war es mir hier wichtig, ähm, eine, eine ordentliche Hook zu haben mhm. und äh, vor allem auch eine Hook, äh, für, die für ähm, die Zielgruppe gut ist und auch uns widerspiegelt. Also äh, wir haben wirklich einen ein tollen, wir bieten wirklich einen tollen Job und ja. wir bieten wirklich eine tolle Bezahlung. Ähm, die, die Leute bei uns verdienen ab 14 das sind Helferarbeiten ja? Ja. nichtsdestotrotz, die kriegen das zwar angelernt aber es sind Helferarbeiten und die bekommen dann ab 14 Euro ähm, aufwärts, äh, wenn ich dann Zusatzqualifikation habe und so dann also nach oben Geht hin das nach ist oben. genug Luft ähm, und äh, was mega wichtig für uns ist äh, wir sind ein Unternehmen, das wirklich äh, sehr viel Wert auf Werte legt und ähm, wir das auch von, von unserer Crew möchten, also auch in ja, jedem natürlich. Bereich, in jedem ja. Unternehmen. Ähm, das wollten wir hier kommunizieren ähm, und äh, dann direkt auch sagen, das und das ähm, suchen wir, ähm, wo, wie viel und hier nochmal natürlich auf den Verdienst eingegangen. Ähm, ich habe bewusst auf ein Bild verzichtet, mhm. äh, hier in dem Bereich, Mache ich in der Regel aber nicht. Das war jetzt nur viele Informationen und so weiter. Ich empfehle ja. dann schon visuell äh, da was mit einzubauen, aber wie gesagt, ich wusste, dass es funktioniert und dann passt.
0: Klar, natürlich. <lacht> ja. Kommt ja auch auf ja. den Job an, den man da äh, ja, anpreist. Dann geht es weiter mit, was tust du bei uns? Also Aufgaben?
1: Genau. Genau, dadurch, dass ja dieser, dieser Beruf ähm, erklärungsbedürftig ist und viele gar nicht äh, auf dem Schirm haben, äh, was da passiert, sind wir damit eingestiegen und ähm, haben versucht, das wirklich sehr, sehr leicht darzustellen und auch äh, spielerisch so ein bisschen. Ja, das, mm. ähm, Passt ja diese, auch zu euch als Brand. Genau, genau. Ähm, und es äh, hätte mir jetzt nichts gebracht mit Fachbegriffen da, um, um die äh, rumzuwerfen und keiner versteht, was ich, was ich denn sagen will. Ja. Ähm, was auch sehr Wichtig ist, sind ähm, coole und äh, äh, aussagekräftige Creatives im Funnel ja. zu verwenden. Wir verwenden ausschließlich eigene ähm, Bilder. Äh, die stammen jetzt beispielsweise aus dem Fotoshooting, das wir, äh, das wir mal gemacht haben, äh, um auch die Tätigkeit so ein bisschen darzustellen. Ja. Gehen dann direkt in die Vorteile über. Ähm, und da haben wir äh, zwei Riesenvorteile ganz oben hingepackt. Ähm, nämlich zum einen die Bezahlung, äh, die sich deutlich unterscheidet von, von anderen Unternehmen. Und die Zuschläge. Es gibt in der Veranstaltungsbranche, mm. das, das darf man sich gar nicht vorstellen, es gibt keine Nacht, Sonntag oder Feiertag. Äh, 365 Tage im Jahr, 24-7 sind Arbeitszeiten. Ja. Und ähm, das konnten wir durchsetzen. Bei, bei unseren Kunden und dementsprechend können wir das auch weitergeben. Ähm, dann gibt es natürlich noch Corporate-Benefits und so weiter. Also hier ein bisschen was ähm, äh, von, den, von den Benefits eben mit reingepackt.
0: Ich so. sehe auch, dass du das natürlich auch sehr, ähm, sehr, sehr benefit-orientiert geschrieben hast. Na klar, sind ja auch die hm. Vorteile, aber ich meine, das ist auch alles... Da darf man wieder Copywriting nicht unterschätzen. Es ist alles sehr positiv formuliert, was es natürlich auch ist, aber auch sehr passend zur Unternehmenssprache, die als Company sehr, ich würde mal sagen, sehr werteorientiert, wie du selber auch schon gesagt hast. Also der Company ist wirklich wichtig, wie es den Mitarbeitern geht, dass sie Spaß bei der Arbeit haben und das überträgt sich auch in die Sprache, die hier im Funnel gewählt wurde, das positiv aus, eine positive Formulierung einfach auch zu finden.
1: Mhm. Ja, es ist äh, immens wichtig, äh, das richtige Wording, also auch in der äh, in Ad-Copy hinzubekommen und, ähm, und wirklich po äh, Dinge positiv darzustellen, nicht einfach ja. so faktenbasiert. Ähm, äh, man könnte, selbstverständlich kann man schreiben, hier Corporate Benefits Punkt.
0: Ja, Punkt. Aber was heißt das ja, denn überhaupt ich, für mich?
1: Ganz genau, ganz genau. Wenn ich, wenn ich dann aber sage, hey, du äh, satte Rabatte ne, und dann Brands, Apple, Adidas, Eventim ja. äh, und so weiter nennen kann, dann ist das für die Leute natürlich äh, wieder was zum Greifen. Ja, cool. Mhm. Ähm, Wertschätzung und Werte, ja, toll. Welche ja. denn? Sagt, sagt jedes Unternehmen, dass, dass irgendwie genug Wert geschätzt wird, aber wir legen wahnsinnig viel Wert, Respekt auf Verantwortung, Ehrlichkeit, Haltung vor allem ähm, gegen Rassismus, äh, Sexismus, Homophobie, Antisemitismus und sowas. Ja. Das ist für uns ähm, äh, kundenseitig, wie auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnenseitig immens wichtig und äh, äh, Kultur.
0: Ja, total. Ich glaube, eine Frage, die sich da viele stellen können, wenn sie Copy schreiben, ist, ähm, wenn man, wenn du nochmal hochscrollst zu den Werten, mhm. ähm, ja. allein um daraus äh, Copy zu formulieren, das ist da bei den Sternchen, mhm. <lacht> genau, ähm, was bedeutet denn Respekt für uns als Unternehmen? Was bedeutet denn Haltung für uns als Unternehmen? Und daraus wirklich Sätze zu formulieren, das hilft enorm, wenn man eben gerade dabei ist, Copy nicht nur für den Funnel zu schreiben, sondern auch mhm. in der Anzeige, ähm, vielleicht in Zukunft auch fürs Creative, um einfach mal für sich selbst das formuliert zu haben. Was bedeutet das denn? Und das kann man sowohl als, als äh, Recruiter, als Media Buyer für die eigene Company übernehmen, als auch für, für Kunden, mit denen man zusammenarbeitet. Ich meine, ich habe ich hab auch ja. selber einen Agenturhintergrund. Ähm, ich hatte auch oft Kunden, die gar nicht so richtig wussten, was ist denn jetzt unser eigenes Employer-Branding oder wofür mhm. stehen wir denn überhaupt? Und diese Fragen mal auszuformulieren, die Antworten auszuformulieren, was heißt denn Respekt für uns? Das kann schon mal helfen, um dem Copywriting den richtigen Stoß zu geben und auch Sätze zu formulieren. Ganz einfach, wenn man es mal so runterbricht.
1: Mhm. Ja, genau. Das, das, ist, das ist die Vorgehensweise, die ich auch ähm, grundsätzlich äh, verwende, bevor ich, wie gesagt, den Funnel baue, ähm, brauche ich alle möglichen Informationen ähm, zum, zum Unternehmen, zur, ähm, zum, zum Arbeitsplatz, zum, zum Team, zum äh, einfach, einfach alles, damit ich das niederschreiben kann und sagen kann, okay, ähm, das Unternehmen oder die Marke steht für XY. Und ja. ähm, Wenn ich das weiß und dann kann ich das im Funnel wunderbar rüberbringen und dann fällt es mir noch leichter, die Ad-Copy zu formulieren, weil ich da nur drauf verweise. Ja. Ähm, ja. Ich habe alles schon hier ausführlich geschrieben äh, und bin dann einfach befreiter.
0: Ja, total. Lass uns mal weiter durchklicken. Ähm, ich ja, sehe, da kommt noch was über euch, wer ihr seid. Äh, ja, auch da. Ganz kurz.
1: Äh, runtergebrochen, genau, mit äh, wichtigsten Dingen markiert. Genau, genau. Dann ähm, einfach mal random so ein paar Sachen reingeschmissen reingeschm äh, in den Ring. Ähm, äh, was Auch Namen natürlich, was für machen. Konzerte, ne? Ja, genau, genau. Das ganz interessant. Ähm, ja, und dann natürlich Testimonials. Also, oh, ganz wichtig. Äh, es gibt, es gibt äh, ich würde sagen, beinahe nichts Wichtigeres als Testimonials. Ne? Also, ja. echte äh, Testimonials vor allem. Echte, echte, ja, richtig, genau. Äh, ich, höre, ich höre immer ähm, auf einen Ratschlag von einem Freund. Wenn ich was kaufe, bevor ich etwas äh, kaufe, dann äh, schaue ich mir äh, die Rezensionen an, die Bewertungen, ja. äh, wie es bewertet und so weiter und so fort. Und ähm, da war uns auch ähm, total wichtig, dass die Testimonials, die wir äh, hier in den Funnel reinpacken, dass die ähm, nicht verändert werden. Ja. Also das ist, das, ist so, das ist so eins zu eins, wie es die Leute geschrieben haben. Hier der Dirk zum Beispiel... <lacht> Geile Leute, wir haben einfach mega viel Spaß. Ähm, äh, das, ist, das ist im Prinzip äh, genau das, wofür wir stehen. Ja. Und ähm, äh, das soll authentisch einfach sein.
0: Ja, total, bin ich bei dir. Voll bei dir. Ich meine, was ich auch super viel sehe, ist Leute, die das natürlich auch erstmal mit Stockfotos und so probieren. Und ähm, ist auch ein richtiger erster Schritt, würde ich sagen. Ob sag, ihr habt echte Testimonials drin, ob ihr dann Stockfotos habt, ähm, ist dann natürlich eure Entscheidung. Aber ich kann euch auch wirklich nur ins Herz legen, ähm, die echten Fotos zu bekommen. Denn wenn man länger im Marketing aktiv ist, kennt man irgendwann die ganzen Stockfotos. Ähm, und das kommt dann natürlich auch noch dazu, dass man die Leute dann schon auf drei Prospekten irgendwo gesucht hat. Ähm, darum, ja, ich, an Authentizität sollte es nicht mangeln. Das haben wir, glaube ich, auch in den letzten Perspective Talks äh, in ungefähr jedem Funnel gesehen und äh, als Hit mitbekommen. Kannst du uns dann jetzt noch mal im Schnelldurchlauf äh, die anderen Seiten zeigen, was ja, für Fragen ihr stellt?
1: Natürlich. Ähm, wir haben Hier gehen wir noch mal kurz auf äh, das Unternehmen ein und hier äh, Werte, wie gesagt, für uns sehr, sehr wichtig und hier haben wir die einzelnen Werte tatsächlich nochmal ausgeschrieben. Ne? Ja. Ähm, weil es für uns natürlich, äh, wie gesagt, hier auch sehr wichtig Positionierung wichtig ist, wichtig ist, ähm, ist genau. Äh, dass, äh, äh, ja, dass wir die, auf die richtige Zielgruppe ansprechen, hier auch nochmal. <lacht> ja. Ähm, dann, geht es, äh, dann geht es für uns weiter. Äh, wir haben zwei Standorte, wie gesagt, haben uns äh, in dem Fall dazu entschieden, dass wir ein Funnel für zwei Standorte wählen. Das Ganze ist minimalistisch gehalten, kann man auf jeden Fall machen. Den Fernsehturm und das Nürnberger Lebkuchen dementsprechend Menschen. ausgewählt. Sagen dann auch hier nochmal, gehen wir so ein bisschen auf die, auf die Benefits nochmal ja. ein. Das ist angelehnt auch an euren tollen Experience Recruiting Funnel.
0: Richtig, genau. Es, da ist es auch so.
1: Zu verwenden gibt. Dann, so, erste richtige Frage natürlich für uns wichtig, Teilzeit oder auf Minijob-Basis. Dann natürlich haben wir das alles nochmal aufgefüllt mit, mit eigenem Fotomaterial, das nochmal, um es zu veranschaulichen. Ja. Ist ein Führerschein vorhanden? ja Auch, auch ganz wichtig kein Muss, uns. aber wichtig. Da, da gibt es einige Menschen, die hier an dem Punkt... Bouncen. Mhm. Ähm, die, haben, die haben noch nicht gewählt, ja oder nein, aber äh, diese Frage impliziert oftmals ein Ausschlusskriterium. Ja. Und äh, für uns war es da ganz wichtig, äh, klar, verständlich zu machen, hey, ähm, uns ist egal, ob du einen hast oder nicht, aber wir hätten es jetzt schon gerne gewusst.
0: Ja, ihr braucht einfach die Informationen, ne, um es einschätzen zu können ja. an der Stelle. Ja.
1: Genau, genau. ja, dann gibt es hier Zusatz. Äh, Qualifikationen, da sind wir nicht so sehr ins Detail gegangen. Also es gibt in der Veranstaltungsbranche oder gerade auch als stage so viele äh, Zusatzqualifikationen, die man machen muss, aber die, die kennst du eigentlich nicht äh, ja. so von außerhalb. Deswegen wäre das jetzt äh, doof gewesen, einen Funnel abzufragen. Aber einen Staplerschein, den kennt man auf jeden Fall.
0: Den kennt man eher, ähm, ja. Äh,
1: eben das auch nochmal abgefragt, äh, auch wieder mit einem Benefit. Passend natürlich Passend. hierzu. Ne, hast du keinen ähm, Weiterbildungen äh, werden von uns auch ähm, vergeben in verschiedene Richtungen, um auch Mega. Verdienst zu steigern ähm, und sein, seine eigene Qualifikation einfach aufzulegen. Ja, ja. ja und dann äh, die Erreichbarkeit. Das hatte ich vorher, bin ich ehrlich, nicht drinnen. Mhm. Ähm, wir hatten am Anfang so ein bisschen Probleme gehabt, die ähm, Bewerber und Bewerberinnen zu erreichen. Äh, den Step habe ich dann eingebaut um, ähm, äh, um die Kollegen einschätzen die zu können. einfach ein bisschen äh, zu entlasten. Äh, Habt
0: ihr, also, und das hat sich für euch auch bewährt an der Stelle?
1: Mega. Ja, funktioniert. Ähm, Im Pflegebereich mache ich das mit Uhrzeiten. Da, mhm. bin ich, da bin ich schon ein bisschen, ähm, äh, ein bisschen genauer. Und äh, hier im Helferbereich habe ich es äh, hab halt runtergebrochen. Und das hat gut wow. funktioniert.
0: Klasse, mega.
1: Ja, dann... Obligatorisch natürlich, opt-in. Wichtig, ähm, wichtig ist hier, dass nicht zu viel abgefragt wird, äh, um, die, um die Hürde nicht äh, zu groß zu, machen. groß zu machen. Ähm, wir haben hier auf Lebensläufe verzichtet, aufs, Ab aufs Hochladen. Äh, auch auf der Danke-Page äh, haben wir es unterlassen. Ja, aber das Bild ist auch im klasse. Im Pflegebereich. Ja, ne? Ist das aber ist ein ist großartiges aber, Bild. Ist ein Stock. Das ist äh, das ist tatsächlich das, äh, ich weiß gar nicht, war Kenwa oder so. Ähm, ich habe, ich habe, wir haben ganz viele, ganz viele Bilder von, von Veranstaltungen, da ist aber nicht safe, ob wir die nutzen dürfen. Ne? Hm. Weil äh, ich müsste dann den Veranstalter fragen, äh, der dann beispielsweise beim pink konzert an Ping äh, äh, fragen, fragen muss, muss. Und, äh, und deswegen ist das ein bisschen schwierig.
0: Ja. ja. Aber na klar, und hast du hier auch nochmal gut die Next Steps aufgelistet. Das ist auch ja. mal schön auf der Danke-Seite zu wissen, wo was ja. passiert jetzt eigentlich?
1: Ja, ganz genau. Also äh, auch ganz wichtig, den, äh, den Bewerber, die Bewerberin immer zu leiten und mhm. äh, zu sagen, so und so geht's weiter. Und auch, ähm, das fand ich sehr, sehr wichtig, ähm, muss nicht immer gemacht werden. Ähm, aber erklärungsbedürftig war es. Jetzt habe ich mein, mein Lied abgegeben. Und hätte vielleicht doch Fragen. Und ich gebe ein Gesicht dazu. Das ist der, der äh, unser Michi, äh, der auch tatsächlich dann ans Telefon geht, äh, ja. wenn man diese Nummer da wählt. Ähm, bitte nicht ausprobieren. Der hat genug zu tun gerade. <lacht> ähm, und es war, äh, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, dann dementsprechend auch hier äh, nochmal darauf einzugehen, dass ja. man sich auf jeden Fall auch melden kann.
0: Das ist sicherlich auch ein Element. Das hatten wir auch in dem Perspective Talk mit Boas von Alphatop, ähm, dass sie auch sehr viel Persönlichkeit mit diesem persönlichen Ansprechpartner reingebracht haben. Ähm, das ist sicherlich auch ein Element, was viele noch testen können in ihren Recruiting Funnels, äh, auch wenn ihr als Agentur arbeitet, mit Kunden da einen entsprechenden Ansprechpartner zu haben, um auch die Erreichbarkeit einfach zu steigern, ähm, weil halt noch mehr Persönlichkeit da ist und so. Hey, du redest übrigens mit einer echten Person. So Hallo, ich bin hier der Michael und äh, du hast mir gerade deine Bewerbung geschickt. Genau. Ähm, ist dann an der Stelle natürlich auch etwas, was sich cool testen lässt. Ähm, mhm. äh, um auch noch mal auf das Thema Testen einzugehen äh, und uns äh, vielleicht auch noch mal mit einem Handlungsschritt zu beschäftigen. Was wäre denn jetzt etwas, was wir im Funnel gut testen könnten, wenn das jetzt unser Funnel ist, den wir, gut ge den wir gebaut haben? Ähm, was würdest du als erstes testen? Wahrscheinlich würdest du auch auf der Landingpage rumtesten, oder wie sieht es bei dir aus?
1: Klar, das ist, das ist der erste Step, das ist ähm, die erste Station, in der ähm, der Bewerber oder die Bewerberin eben landet. Und ähm, hier, ähm, was man natürlich wunderbar testen kann, ist der Einstiegsbereich. Ja. ja. Ähm, eine ordentliche Hook. Ich kann hier auch ähm, einmal testen, ist für meine Zielgruppe lieber etwas Rationelles ähm, ansprechender oder ist es ähm, Benefit A, Benefit B, ist, ist es tatsächlich so so, so dieses Wertevermittelte vermittelte ähm, oder, äh, oder sonst ganz was anderes. Ne? Ja. Ähm, Bild kann ich dann hier zwischen rein testen. Ähm, ja, ich kann auch Farben auch testen. Farben, äh, klar, natürlich. Wir haben vorher für uns definiert, welche Farben wir nutzen, also unsere CI, wie bei euch vermute Lieber ich auch, auch genau. ist festgelegt, aber wir haben natürlich so Alternativfarben und so weiter und so fort, die wir dann hier und da testen können. Ja. Dann hier, äh, das kann man auf jeden Fall auch immer testen, das ist äh, dieser Bereich. Ähm, eine andere Frage wählen, vielleicht direkt äh, einsteigen, wenn man, äh, wenn man merkt, äh, die Leute halten sich äh, hier zu, zu sehr auf. Ich springe mal vielleicht kurz in die Analytics. Ähm,
0: Was für eine tolle Conversion Rate. Wow. Ja,
1: also wie, wie gesagt, ähm, in anderen Bereichen sieht das <lacht> nicht so aus, logisch. Ja. Aber das ist halt ein Bereich, in dem wir uns sehr, 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 sehr sehr gut auskennen und deswegen funktioniert das auch ganz gut. Ähm, hier haben wir festgestellt, okay, die, die Bounce Rate ist völlig in Ordnung. Also 36. Ist auch normal.
0: Also das ist ja. bei jedem Funnel so. Das ja. kennt ihr selber, wenn ihr auf eine Anzeige klickt und dann so denkt, ah nee, doch nicht.
1: ja Das ist genau. ganz, normal, ja. ganz
0: normales Verhalten im, 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 im Linz.
1: Ja. Also wenn ich, wenn ich dann hier... Äh, ähm, bei, bei 10% läge oder oder darunter oder so, dann würde ich tatsächlich sagen, okay, ich muss hier ich muss hier tatsächlich irgendwas ändern. Ja. Ähm, aber äh, grundsätzlich, also hier könnte man auch direkt mit dem Einstieg äh, loslegen. Ja. Danny,
0: ich fände es auch super cool, dass du gerade noch mal die Analytics gezeigt hast, denn ähm, das ist auch was, wo man sich gut dran orientieren kann, hey, wo sollte ich vielleicht mein Funnel optimieren? Ähm, mhm. Ich meine, deine Analytics sind jetzt ein Paradebeispiel für einen Erfolgsfunnel. Äh, an der Stelle gibt es. Ja.
1: Ich kann aber auch äh, einmal kurz. Also natürlich äh, sehen die Zahlen toll aus. Ja. Wenn das Ergebnis hinten raus aber jetzt nicht toll ist, dann bringen dir die Zahlen natürlich auch. Auch nichts, mit. ja. Das muss man ähm, immer
0: im Zusammenhang sehen.
1: Man kann das aber auch so sehen. Ja. So. Conversion Rate 2,36%. Boah, mies. Aber ist gar nicht mies. <lacht> Weil die lag vorher bei unglaublichen fast 10%. Ähm, und das waren Bewerber und Bewerberinnen, die nicht gepasst haben. Mhm. So, ähm, das, hat, das hat massig viel Zeit gekostet. Ähm, und jetzt haben wir äh, drei Bewerbungen bekommen. Ähm, die, muss, die letzte muss wohl heute gewesen sein. Ähm, es waren gestern noch zwei, ähm, die aber wirklich hochqualifiziert sind also ja. ähm, die kommen aus der branche da, da, da frage ich nicht mehr nach äh, was denn da was denn da passiert ähm, wo ich noch etwas ändern kann ähm, um, um die richtige zielgruppe zu erreichen da ist mir die conversion rate ehrlich gesagt total egal
0: ja, da bin ich ganz bei dir, das muss man schon immer im Zusammenhang sehen, das erinnert mich auch wieder an unser Mindset, dass wir unser Ego rausnehmen und die Zahlen auch in einen entsprechenden Zusammenhang rücken müssen und da muss ich mich auch immer wieder zurücknehmen und hinterfragen, sind jetzt drei Bewer Bewerbungen so, naja, jetzt habe ich nur drei Bewerbungen generiert, hm? Oder sind drei Bewerbungen, wow, krass, ich habe jetzt drei hochqualifizierte Fachkräfte für meine Fachpositionen generiert, mit denen ich auch wirklich in die nächsten Schritte gehen kann. Ähm, das misst sich dann natürlich auch an den Einstellungen, die ich am Ende habe, für Positionen. Darum äh, bin ich total bei dir. Danke, Danny, dass du das auch nochmal erwähnt hast, dass ich die Zahlen immer ja. in den Zusammenhang rücken muss. Und ähm, ich wollte auf die Analytics nur nochmal hinaus, weil man natürlich auch, hätten wir jetzt hier einen großen Sprung drin. Also wäre es jetzt äh, an einem an, an einer Frage zum Beispiel so, dass ich plötzlich die Abbruchrate habe, dann weiß ich, ah, da muss ich ran, das muss ich optimieren, da muss ich was verändern. Ich nehme jetzt mal hier unseren Screenshare an der Stelle äh, raus. Ähm, und wir beide äh, kommen zum Ende. Ähm, wir haben die Stunde fast voll gemacht und ich kann dir echt nur danken für all die Insights, die du mit uns heute geteilt hast. Äh, super viele diverse Themen rund um das Thema Ads, Social Recruiting, auch sehr viele Insights in deine eigenen äh, Funnels und Ads. Danke dir dafür. Ähm, magst du vielleicht noch kurz teasern, was du in deinem Freebie äh, integriert hast, dass du im Nachgang mit uns teilen wirst?
1: Ja klar, gerne. Ähm, da geht es um das Thema Tracking, äh, das ja auch ein, ein sehr beliebtes und wichtiges Thema ist. Ähm, warum sollte man äh, die conversions API nutzen? Mhm. Ähm, welche, äh, welche Einstellungen kann man so grundsätzlich, ich bin jetzt nicht so sehr ins Detail gegangen, aber um einen Überblick zu verschaffen äh, und welche Möglichkeit habe ich noch neben Pixel und Conversion API äh, um, um im Testing weiter zu tracken.
0: Mega, also so ein richtiges Tracking 101 Freebie, das du teilen kannst? Ja, ähm,
1: ja, ja, also es ist wie gesagt, es ist relativ, es ist viel an der Oberfläche äh, gekratzt. Natürlich, der aber der
0: ideale Einstieg für Einfänger an der Stelle. Genau, genau, ja?
1: genau.
0: Das war ja auch unser Ziel, heute mal unsere Anfänger in der Community ideal abzuholen. Genau, Danny, ich, ich danke dir, dass du äh, ja, im Talk dabei warst. Ähm, ich danke auch die, den Zuschauern da draußen fürs Zusehen. Ich habe gesehen, dass hier echt einige dabei waren und äh, fleißig Fragen gestellt haben. Ähm, ihr Lieben, Danny ist natürlich auch in der Community aktiv. Ihr seht ihn da jeden Tag. Das heißt, falls ihr ihn mal speziell erwischen wollt, äh, könnt ihr euch sicherlich auch über einen Post bei ihm melden oder ihn direkt was fragen. Als Gruppenexperte bist du dann natürlich auch sehr bewandert. Ähm, ja, vielen Dank für deine ganzen Einblicke. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute mit dir und äh, ich, ich danke dir für deine Zeit.
1: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte, Leni. Äh, hat Spaß gemacht und äh, man, man sieht sich auf jeden Fall auch äh, hier in der Community wieder.
0: Super. Danny, ich danke dir und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Liebe Grüße aus München. Machen wir. Ciao.
1: Ciao.